0: www.laradiodelcampo.com La radio, que te acompaña a las 24 horas. Javier Lauría es periodista, locutor, amigo además, amigo de la, de la radio del campo y especializado en ovinos ahora. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, ¿cómo andas? Qué
1: placer escucharte, qué placer charlar con vos y poder comunicarnos con todos los oyentes de la radio del campo.
0: Bueno, vamos a... El placer es mío. Vamos a hablar del de tema ovinos, que es lo que nos ocupa. Y contame, Javi. A ver, primer tema, ley ovina. ¿Qué podemos decir?
1: Ley ovina, en estos momentos, voy a decírtelo así, la decisión depende casi exclusivamente del ministro Basterra.
0: ¿Qué relación y... tiene Basterra con los ovinos?
1: Y, bueno, eso es, eso es una inquietud y... De alguna forma, y esto yo ya te estoy contando cosas que, que no se hablan tanto habitualmente, pero de alguna forma puede llegar a, ser un, a tener un giro, un giro distinto. ¿Por qué? Porque Basterra, y ya lo, o sea, lo, han, lo han mencionado varias veces, está apuntando a fortalecer lo que es la agricultura familiar. Si en lugar de quedar bajo la órbita de ganadería, lo que es la ley ovina, pasa a estar en la órbita de agricultura familiar puede llegar a perder un poco de jerarquía claro, la ley. De claro. jerarquía, eh, simbólicamente hablando, porque pasa a otra órbita. Uh -huh. Y sabemos que en realidad es ganadería. Los ovinos son ganadería, ganadería ovina. Eh, lo que pasa es que uno siempre asocia, y esto es una cuestión de terminología, cuando habla de ganadería eh, se habla de vacas.
0: Sí, claro, Como la realidad
1: es... O sea, uno tendría que especificar de qué ganadería se habla. Pero si pasa a la órbita de agricultura familiar, tendría un tratamiento distinto y otra jerarquía la ley ovina. Claro. Por lo cual, está esa preocupación. Bien. Eh, por otra parte, el lunes 5, este lunes que pasó, se venció el artículo de la prórroga por 10 años de lo que son los fondos. Eso uh -huh. significa, la ley ovina sigue vigente, pero para funcionar necesita plata. claro Lo bajamos a tierra. Uh -huh. eh, entonces, si no se prorrogan fondos no se destinan en el presupuesto 21-22, o sea 2021-2022, fondos para la próxima para el próximo año ahí sí va a peligrar porque va a tener nada más que lo que se trata de recupero únicamente sí. y eso es una llama que se va apagando lentamente año a año porque los recuperos eh, se van achicando y en un momento ya eh, pasa a ser algo simbólico la ley ovina entonces hay que hacer mucha fuerza para que a más tardar el primero de julio, esté ya el artículo de la prórroga, y en este caso por 15 años, no por 10, no por 10, como se hizo en las primeras dos versiones de la ley bovina, con todas las modificaciones que eh, debería acarrear la nueva versión de la ley. Uh -huh. Entonces ahí está la urgencia. Bien. ¿Por qué primero de julio?
0: No, porque no tengo ni idea. ¿Por qué?
1: Yo tampoco tenía idea hasta que lo consulté, porque no soy un experto en, en leyes. Entonces lo pregunté y hay que incluirlo en el presupuesto 2022.
0: Ah, claro.
1: Entonces, como el presupuesto se vota, se, se empieza a trabajar, o sea, se trabaja unos meses antes, se vota en diciembre, se necesita incluir para que no sea de último momento ver cuánto... Y mandale 20 millones, mandale 30, ¿no? La idea es que se trate con tiempo. Por lo cual, eh, urge, esa es la realidad ahora. La otra parte, la otra cara de este dado, de varias aristas, es los artículos. Por su parte, eh, la subsecretaría, dependiente de José María Romero, ya eh, presentaron, ya hicieron una elevación de la propuesta de ley con algunas modificaciones eh, sobre la forma escalonada de ir llevando eh, el presupuesto, pero si no está el presupuesto, es lo sí, mismo que nada, seguro. porque... Por más que digan, se incluye el programa Prolana, el programa Cordero Argentino y todo lo que sea, si no hay plata,
0: no hay mucho más no, que hablar al respecto. Por supuesto, no se va a poder hacer nada. Contame una Ahora, cosa, eh, ¿sí? porque veo que muchas, muchas novedades no hay, pero igual hablamos como cuatro o cinco minutos de, de la ley ovina. Eh, ¿sí? Contame cómo va la zafra. ¿Terminó ya?
1: La sofra de corderos eh, finalizó, podemos decirla por finalizada, y de hecho se da para el mes de abril cada año, eh, se, da por, se da por finalizada cuando pasan las fiestas, las Pascuas, de alguna forma, claro. y este año hubo, eh, en lo que es el cordero, hubo menos cordero que el año pasado, hubo un 25 a 30% menos de kilos de carne, Sí, esta reducción se produjo y se habla, si hablamos de SAFRA hablamos principalmente de Patagonia que es la que tiene el 65% del stock nacional y la que genera ese movimiento cárnico, ¿por uh -huh. qué hablo de 25% menos? porque se redujo una parte a partir de eh, las, las muertes básicamente por, por nieve o sea por nieve, por la nevada una de las más importantes de los últimos 25 años sí. eh, no se dieron eh, muchos servicios y también hubo una, sea, una señalada más baja y los corderos que eh, por falta de, de pastizales no llegaron a el mismo peso que el año pasado. Entonces se habla de una reducción de un 25-30% un de los kilos de carne uh -huh. en esa conjunción de, de datos. Y esto significa entre un 50 y un 70% menos de ingresos económicos a los productores a los criadores claro. eso es un detalle no menor sí, así, claro. que, así que ese es otro de los detalles porque por va, ti, es,
0: es una cadena y, este, y vamos a ver cómo, cómo siguen eh, claro
1: porque no es, que, están o sea, no es que tienen plata para tirar para el techo claro, o sea, claro. y tienen que tomar recaudo por si pasa lo mismo que el año pasado muchos toman cierto recaudo porque se, si se viene una nevada como la del año pasado Hay no se que... agarra a paso
0: cambiado. Claro, totalmente. Eh, vos sabés que siempre eh, me preocupa eh, lo que hemos charlado muchas veces, a ver dónde conseguir carne eh, de, de ovino. Eh, a ver, ¿tenés ¿Ah? alguna novedad? ¿Sabés de alguien que vaya a vender? Contame, yo sé que vos sabés. Te
1: cuento, se dio esto hace, hace unas horas podría decir prácticamente, eh, presentaron la marca Nuevo Corderazo, marca registrada.
0: Ah, Mira vos, Nuevo Corderazo.
1: Perdón, me corrijo, nuestro corderazo, ah,
0: nuestro corderazo. Nuestro
1: Corderazo. Esto es una iniciativa de la familia de Valiente, eh, de Fernando Sáez Valiente y los hijos, y por supuesto todo el equipo de Sáez Valiente, Bullrich y compañía, que recordemos, eh, Fernando Sáez Valiente es el presidente de Hampshire. Uh -huh. y también todo el equipo de Hampshire Down, pero no están yendo con la marca que eh, tendría la firma, perdón, la raza Hampshire Down, que es Cordero negra sino con una marca propia. Entonces no, se paran las aguas, lo cual es muy bueno. Esto significa...
0: ¿Cómo se llama la marca? Está, de nuevo.
1: Nue nuestro Corderazo.
0: Nuestro Corderazo.
1: ¿Cómo le dirías vos que sos locutor, por ejemplo?
0: Nuestro Corderazo.
1: Listo, vamos a hacer Castle a ver si sí, alguno claro. si, si de los dos está ahí.
0: Claro, claro, podemos grabar. Consuma nuestro corderazo. <risa> está, me gusta, me gusta. Yo voy a pasarme el audio después que lo voy a, lo voy a reenviar a.
1: a Reenviás, valiente.
0: Reenviáselo, reenviáselo. Decirle que no le cobro sí, nada, sí. que le cobro en canje.
1: Perfecto, ¿Qué? me parece una gran idea. Claro.
0: <risa> bueno, ¿osotros qué van a hacer con no, nuestro corderazo?
1: Esto lo van a distribuir inicialmente en zona sur, porque hay ciertos vínculos con eh, cadenas de carnicería importantes en zona sur uh -huh. que van a abastecer. O Se hace un acuerdo ahí, te diría que es casi un acuerdo de palabra por una cuestión de muchos años de lealtad. Uh -huh. Entonces van a faenar en zonas aledañas a Provincia de Buenos Aires, eh, no aledañas a Provincia de Buenos Aires, a, al sur de la capital federal, ahí en uh -huh. la región sur,
0: Ah, chascos, ah. esa tiene, tiene una explicación también, van a faenar en algún frigorífico de la zona sur
1: exactamente Bien. y van a despostar en otro frigorífico también por cuestiones de afinidad y amistad y a partir de ahí con el frigorífico que está asociado a una cadena de carnicerías van a distribuir inicialmente en zona sur Bien. así que bienvenidos a los de zona sur, aprovechen la oportunidad ahora, el formato porque uno ahora, ahora dice bueno perfecto voy y me compro una pata no vas a poder comprarte un churrasco dos churrascos tres churrascos una bandeja vas a ponerlo en tu freezer y no vas a tener que hacer un Tetris para meter después el resto
0: claro claro no porque sí, si me traes como digo yo siempre un costillar con paleta la verdad que no sé cómo meterlo en el freezer
1: exactamente o sea yo te juro cada vez que compro un garrón
0: o sí. que garroneo un garrón o sea la sí.
1: pata después Después voy a hacer un Tetris y me queda eh, 20% del freezer sin ocupar porque no tengo ni idea cómo ponerlo, claro. o sea, cómo coger cómo el resto. Sí, Parece sí. una pavada, pero para el que tiene un freezer limitado es poco práctico.
0: Sin duda, sin duda. ¿Sí? Entonces, eh, pero bueno, una, bueno.
1: una interesante una interesante iniciativa, nuestro corderazo, bueno, bueno. inicialmente zona sur, y también, ¿qué va a pasar? También abren el juego... Por otro lado, para los que quieran acercar animales para engordar. Claro. Entonces le voy decir, bueno, yo tengo corderos. O sea, lo vendo y hacen ellos el cordero pesado y faena de cordero pesado. Por lo cual, hacen toda la rueda. Bien. Lo cual aplaudo y sugiero a los que están interesados, buscar la manera de asociarse e imitar eso para que en otras zonas no falte el cordero en cada una de las mesas de los
0: argentinos. Anoche, anoche te cuento que sí. eh, se inauguró un restaurante eh, en San Telmo en el mercado va? de San Telmo eh, la persona había trabajado en algún frigorífico también, el dueño eh, y estuvimos charlando de un montón de cosas, entre los cuales salió que lo conocían a Coco Capria por ejemplo eh, Ajá, mirá. y ¿sabes qué comimos? criadillas bien? de cordero
1: ¿Qué parte sería
0: Contarle a la gente. ¿Eh, los huevitos. Oh. <ríe> los huevitos, los huevitos. Pero no sabés con una receta me decía a mí me da un poco de vergüenza porque es una receta de Texas eh, que él trajo de Texas. Eh, los empanan dos veces a los huevitos, le uh -huh. sacan la telita primero, claro. los empanan, los vuelven a empanar y los fríen. Ah. ¿no tenés una idea lo que es eso? ah y con una salsa picante controversial no, no no ¿por qué controversial?
1: digo porque no es o sea no es una comida tan frecuente o sea como que puede no. para, uno puede ser como llamativo nos sorprendió
0: chucante. éramos ocho periodistas que estábamos ahí nos sorprendió a todos y, y además el dueño del restaurante al que le mando a Juanjo un gran saludo eh, dijo si ustedes adivinan lo que es esto yo les regalo el restaurante, a todos. Y empezamos a decir, viste, era suavecito, seso, este, mollejas, hervidas, y después fritas, y, y bla, 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 porque le encontrábamos, viste, era medio raro. Claro. Eh, me dice, no, Son criadillas de cordero. Ah, impresionante, impresionante impresionante lo rico, impresionante lo bien que se come se llama, por las dudas, el 53 se llama eh, está en el medio del ¿conoces? Eh, y si no te pongo en un aprieto ¿el mercado de San Telmo.
1: ¿el mercado de Santelmo? el que está ahí cerca de donde está donde está Mafalda?
0: Mm, no sé dónde está Mafalda eh, pero puede ser bueno, es Carlos Calvo, está sobre Carlos Calvo sí
1: Ah, no, entonces está un poquito más hacia más
0: el sur. Bueno, es una, casi tiene una manzana, era un mercado, fue un mercado, es un lugar muy pintoresco y lleno de turistas, siempre, porque es un mercado muy antiguo. Eh, ah, claro. Que actualmente vende verduras, eh, es cafetería, venden de todo. Eh, y, y los lugareños van a comprar, lo, los vecinos de Santelmo van a comprar, y la verdad que a, a los turistas les resulta muy atractivo a la vista eh, comparable con el mercado eh, de Montevideo, comparable con uno que yo no conozco que me dicen que hay en Barcelona, eh, muy muy antiguo, muy muy lindo. Pero bueno, la cuestión es que este muchacho hace todas las eh, este, todas las facturas de cerdo y todo, todo lo hace ahí. Unos sándwiches de milanesa, de lomo, ah. que no te, no te puedo explicar no te puedo explicar lo que y después nos comimos unos chotos eh, eh, te dejé pensando eh, los chotos son eh, chinchulines eh, eh, creo que son los chinchulines que se envuelven con otros chinchulines uh -huh. eh, creo que es algo así y se hacen fritos eh, la verdad se come pero espectacularmente bien para nada caro eh, nosotros por supuesto no pagamos pero bueno así que pero muy muy rico y comida de me, me extrañó porque había puesto bastante comida bastante por lo menos de cuatro platos que comimos dos eran de oveja
1: sorprendente
0: este, es muy bueno muy, sí, muy bueno sí 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 está es muy muy recomendable pero bueno eh, algo más para para el aporte de de esta semana tenemos Vamos, o, ¿O vamos con los precios?
1: No, vamos con los precios y te voy a estar contando algunos detalles cuando me des lo que hay.
2: Bueno esta semana no hubo actividad en los mercados de lanas australianos, sin embargo vamos a estar repasando los valores de referencia para tener en cuenta cómo están por estos días los números en cuanto a la lana en nuestro país sin embargo tengamos presente que la semana próxima se reanudan las actividades en los mercados lanarios de referencia y también en nuestro país el día viernes 16 se va a llevar a cabo una licitación en Coronel Pringles por lo cual hay que estar atentos a los números que vamos a estar Repasando en cuanto al sistema Zipping. Vamos por la primera parte. Tenemos las lanas patagónicas, que la de 17 micras con 60% de rinde al peine, la preparto está cotizando por estos días 7 dólares con 37, la posparto 7 con 11, la de 20 micras 55% de rende, 4 con 27 y 4 con 16, la de 24 micras y media 60% de rende, 3 con 17 y 3 con 13 la posparto. Y 27 micras, esto ya es una cruza patagónica, 55% de rinde al peine, 1 dólar con 93 centavos. Pasamos a lo que son lanas no patagónicas, referencias para lo que es eh, Merino-Buenos Aires, con menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 71 centavos. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4.48 y del 5 al 7%, 3 dólares con 85. En cuanto a la de 22 micras, zona Provincia de Buenos Aires. También una lana merino con 60% de rinde. Si hablamos de menos del 3% de materia vegetal, estamos hablando de 4 dólares con 7 centavos. Del 3 al 5%, 3 dólares con 87. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 33 centavos. Vamos ya a una lana córrigel También zona Provincia de Buenos Aires. 60% de rinde, casi 2 dólares, 1,99. Pasamos a zona litoral. Correa Corriel, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 73. Y nos vamos a zona... Buenos Aires de regreso con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 99 centavos de dólar. Estos son los valores de referencia. Para la semana próxima hay inscriptos más de 50.000 fardos para los mercados de lanas australianos. Hay que ver cómo se van reduciendo o incrementando esos números. Tendremos que estar atentos al inicio de las subastas ya la semana próxima, el día martes. En cuanto a la carne ovina, finalizó la zafra, en algunas regiones ya prácticamente no se consigue cordero liviano, lo poco que se consigue, con una mejora en los valores, sin embargo, no se termina de acomodar en los números respecto de la referencia de la carne vacuna, pero vamos a tener las referencias. En cuanto a lo que es Patagonia y lo que es la región pampeana, esos números vamos a tener entonces, la región patagónica, el adulto de 190 a 205 pesos el kilo, el cordel oliviano 315 a 330, el pesado 275 a 300, y acá tenemos una mejora considerable de lo que es el refugio en lo que es Patagonia, de 2.150 a 2.500, esto es por cabeza, en este caso por cabeza, tanto para faena como para invernada, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Vamos a lo que es la región pampeana el adulto también por kilo, 155 a 170, el cordero liviano 280 a 320, el pesado 200 a 260 y el refugo 100 a 120, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Recordemos, puerta del frigorífico, lo destaco porque está empezando a anotarse un mercado de la invernada y son otros los valores, esto es frigorífico directamente para faena. Esto es todo por hoy. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba delsectorovinos, y por supuesto con toda la información, mucha para compartir en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.